0: 今週もあれですか、その週に出勤
1: 、週に出勤、週に出
0: 社月勤
1: 、それでまあ他の人も走り続けてるっていうそういう感じ。そう、そんな感じ他の人もそうな、ほかの人も週に出勤。どうですか、それってその
0: もうほら、これだけコロナが下火、うん、になってる風潮になってると、うん、なんていうの、なんか。ちょっとこと年までとかさ、今年度末までとか、うん、なんかそういう雰囲気ってありそうですか弊社に
1: 関して言えば、そういう雰囲気はなくて、そもそも弊社も、えー、とコロナ禍を受けて、アークヒルズの本社を、本社の3フロアにたんだけど、二、ねうん、フロアに減らして、えーと、全員が出社しないっていう前提で、六本木も動いてるし、横浜の弊社オフィスも、えっと、全員出社しないっていう前提で、半分にオフィスの大きさを、えっと、縮小しているので。えっと、少なくとも。まあ、今期上半期に関しては。うん。まあ。その全員出社とか、その週五で、全員、前日出社しなさいっていうことはない。
0: うん。そうだね、その、ドラスティックに、物理的にオフィススペースを。変えたわけだもんねだからもう、そ,う<笑>それで以前のように急に戻すっていうことは、まあ、むしろできない状況なんでし、ね、むしろできないのよ。その、<は>それをや
1: 排水の陣というか、なんていうんでしょう<笑>。それをやっちゃった。で、それでもう仕事が動くっていうことが、まあ、ネット、ね、ヒット企業だからね。一都企業だから、本社も横浜オフィスもそういうので、もう仕事が動いて、特にえっと問題なくできてるので、このまま続くましょう、うん、ということ素晴らしい、多分それが
0: 、それができる会社っていうのは、本当、一都企業ならでは
1: ですし、だなら楽天とかだったらさ、あのもう週4出社でし
0: ょ。<笑>あむしろねあそこは体育会系なところがありますよね
2: 。僕
0: ちょっと今回のにはリンク入れなかったんですけど、はい、コロナ禍でこのカネボウのリップモンスターをはいはい。うで、ん、す。ああはいはいはい。TikTok 売れで品薄状態ということなんですけど。はいはい、あのえーとその広報担当の方はですね、うんその、いかにデジタル上でバズを発生させられるか、商品作りの段階から意識したと、えー、いうことだそうなんですけれども、なんていうか、あの,気味の悪い世界にただね
1: 、リップモンスター、うん、ケイトのリップモンスターに関しては、テ、え、ィ、ー、ントって言って、えー、と染料で、えー、染料でやる、えー、染料で唇を染めるタイプじゃない、普通のリップなんだけれども、落ちにくいっていうところで、製品自体も非常に優れているんですよ、で、えー、と弊社の口コミサイトでも、えーと、肯定的な評価が非常に多いっていう、いい製品なことは間違いない
0: 僕らが以前見た、トゥルーマンショーで、あのなんていうの、催事なく CM を本編に入れる感じ。うんまあ、はい、昔からそのテレビマンの人たちとか、その、まあ、物を売らんからの、売らんかなの広報担当の人は昔からそういう目線でずっとやってきて、うん、やってきてるといえばそうなんですけど、なんかそれがその、TikTok のその、ィックトックの跳ね方とか、インフルエンサーにお願いして跳ねてもらうみたいな、その、うん、なんていうんですかね、この、まあ、広告とはそういうものなんですけど、何て言うんですかね、この非常にマッチポンプ的な、なかなかこう、なん僕はき気味の悪い世界に入ってる
1: なという気はするんですけど、<笑>確かにね、だからそういう PR、例えばあ,らあ,きあからさまに広告っていうのの,の場合は、PR とか宣伝とか、まあ、つけるのが。まあ、習わしにな、まあ、慣例にはなってるんだけれども、そうじゃなくても、まあ、これいいよって、たた、例えばタレ、インフルエンサー的なタレントさんが、ツイッターとか、えっ、ー、と、インスタグラムで取り上げる、そこにも企業案件っていうのはか、えっ、ー、と、絡んでて、で、タレントさん、インフルエンサーなタレントさんが、お金をもらって、で、それで、まあ、さりげなく宣伝するなんていうことは、よくあることなんで、えっ、ー、と、まあ、それを君の悪いって、ジルチ君が感じるのも,もう無理もない。い
0: や、まあ、さっきも言ったように、テレビマンの人はもうね、昭和の昔からそうだといえばそうなんですけど、そでなんていうの、そう僕はほら、TikTok が基本嫌いじゃないですか。
1: <笑><笑>よく存じて
0: おります<笑>な。なぜ嫌いかっていうのは、まあ、あの編集がめんどくさいんで、あのバリ増音はやめておきますけど。はい、うんでまあだからこれはその、うん、なんだろうな。まあ、TikTok で跳ねたというのはも,もちろんあるんですけど、そもそも製品がいいから売れてるっていうのはあり
1: ますよね、これは明らかに。も,もちろんもちろん。ね、であの、今まで、その、特に、えっと、コロナ禍になってから、まあ、女性はマスクをするようになって、リップの売り上げっていうのは非常に落ち込んでた。前年比で3割以上っていう。あ,あ、そんなにそ,そんなに落ちてる。まあ、それ以上そんなに落ちてる中で、その、ティントではなくても、その普通のリップで、リップで、えっ、ー、と、落ちにくいっていうのは非常にその、コロナ禍の状況にあったマッチした製品なことは間違いないでこのケイトのリップモンスターっていうかうん確かにそうでケイトケイトっていうブランドは、まあ、プチプライスっていう、まあ、比較的安い製品あのブランドラインだからそんなにまあディオールとかシャネルとかまあシセイドとかそういう高級なブランドじゃなく、えー、しかも手頃な価格で落ちにくいってなれば、それは女性が使うとしても、あのー、人気が出ても不思議ではない、全然。はい。まあだから安いラインナップの一つだけど、まあ、
0: <う>あのー、これだけ跳ねて、まあ製品自体も良くて売れてしまえば、まあインフルエンザーに何百万払おうが、あの、痛くも痒くもないということ、
1: ね、痛くも痒くもない。<笑>
0: こういう世界ですからね、こういうなんかネッ,トで、まあ、ネットで目立ったものが、まあ、これではさっきも繰り返しますけど、ひせ商品自体がいいので、まあ、別にこんなことをしなくても、全然いくらでも売れる商品だと思ってるんで、僕は,い、ここはだから、なんていうんですかね。まあでも結局、アメリカでもなんかあったじゃないですか。あの、車で誘拐された女の子が、うん、あの、うん、TikTok で見たなんかハンドサインを覚えてて、で、それでその、後ろの車の人になんかハンドサインでタッシーを呼んで、うん、まあ実際に通報につながったみたいな。うん、そうなんだ。そんなことがあったのそれ、うん、が最近あったんですけど、まあそういう意味で、その、なんていうの、ああいう、そのマイクロ動画で、得た情報とか知識っていうのが、うん、まあ世界を動かすことも事実は事実なんですけれども、はい、まあいかんせんちょっと僕がね TikTok アレルギーがひどいんでなかなかねあのこういう話題はついていけないんですけど中田さんどうですかあれ,あれ以降っていうか
2: 、うん、あ,
0: れあれっていうのがいつだかもうだいぶ前ですけど、はいうん、中田さん自体は TikTok 見ますか
1: えっと、1日見て、なんか、ちょっとあの、キラキラした世界に馴染めずに、1日限りでアンインストールしました
0: 。キラ<笑>キラっていうか、なんか、こう、下品ですよね、<笑><笑>なんていうか<笑>まあ、ちょっと否定はしない<笑>端的に言うううとそういう感じで、まあうん、い,いいい動画もあるのはもちろん間違いないんですけど全体的に流れている風潮としてはちょっと下品でデスな感じが世界的にあるので
1: 、うんうん、<笑>なんだろうな目立ったもんちそれこそ目立ったもん勝ちだもんね目立った
0: もん勝ちインパクトあったもん勝ちですよね、うん、これどうん、まあなんだろう僕らがこうやってこの、なんていうんですか、完全に時代の真逆を行く、2時間近くやってたポッドジャストっていうのと、うん、<笑>その、もうたった数秒の動画のマイクロ、マイクロ SNS。うん。この流れはまあ、なんていうんですか、こう続いていくんですかね
1: 。マイクロ
0: まあだからみんなその見る、<笑>見る時間がないというか、たくさんのコンテンツを消化,消化
1: したいってなるともう切り売り切り売りのものを見ていくてい感じ切り売りのものになるんじゃない結局結局スポーツとか、まあ、メディアの現場でもそうだけれどもその映画が長くて映画が長いそのランタイム例えば2時間。うん時間30分が見るのが長いからファ,スト,ファスト動画で見たりとかそういうどんどんそのコンテンツを見る時間はコンテンツは増えても見る時間が限られてるからそういうそういう流れの中でまあなんかまあショート動画とかまあ短い短い時間の動画が人気を得たとしても別に不思議ではないそう。
0: どうですか、ね、あのあのでも一方でああいう「ゆばるのはらり」とかさ斎、はい、藤浩平先生が売れたりするわけじゃないですか
2: 、うん、これ
0: はどういうバランスでなったんですかもうこれは完全なその本を読んでる層と TikTok を見る層
1: っていうのは完全な分断があるっていうことなんでしょうか読んでる層と分断俺,が俺の見立てでは読んでる層と読んでない層の乖離がはっきりしてきてるっていう。理解ではいるそうでまあそういうふうに TikTok とか SNS でコミュニケーションをとって極端に読まないまあ読まない方とまあ程よくかまあ全く使ってないわけじゃないけれども程よく使いながらまあ本を読んで知識をアップデートしていく人っていうのの二極化してると思うけどね。二極化しちゃうと多分分かり合え
0: ないですよね。まあ分かり,分かり合えない。もう分かり合わなくていいという世界に入ったという。まあ昔から入っているというば入っているんでしょうけどね。うん。そっか。まあ、ちょっとね、あの、アイスタイル政治部の中村さんなんで、はい、一応ちょっとこの話題を打っておいたということでしたが。えっと、どうですかね。あ、先週あの、野口幸夫先生の話ちょっとしましたけど、はい、ダイヤモンドかなんかプレジデントかなんかの記事で、うん、あれですねあの野口幸夫先生はその今が学校出て大蔵省に入った時、うん、その大蔵省のその大臣が田中角栄ということなんです、ね、お<ー><笑>だからなんていうの
1: 超,超スーパーい,い,、ね、い
0: やだからもう完全なんていうの歴史の生き証人というかさいやだからなんていうの<笑><笑><笑>野口教授も、うん、先週も言ったように、まあ、いつになくなってもおかしくない、あの、うん、もう時。ただ、そうは言いながら、もう90歳ぐらいの、あの、うん、えっと、イーストットとか、あの、うん、ゴダールとか、まだ生きてますんでね。生きてるし、まあ、その、制作活動というか、は続けておられるようなんで、うん、まあ、どうかな。野口先生、求人はできるかな。<笑>めちゃくちゃ不謹慎なことを言ってますけど、ちょっとその、野口先生が生きてる間に、目が黒いうちに産業構造改革というのを起こんなそうだなという気がしてますけど、どうでしょうかあの、結局ほら、あの、先週話してた立憲民主党の代表選は、ボディービルダーが出ないようなんですけど<笑>、
1: ごめん、ボディビルダーの人出なかったね。で、えっ、ー、と、西村さん、泉先輩に、はいはい、えっと、あと、大阪さんに、大阪さんに、あともう一人誰だったっけな。小川淳也さん。小川淳也さん、そう、この4人というところでございま
0: す。これはなんですかあの
1: 、
0: やっぱり筋肉では解決できる。
1: <笑>筋肉では解決できない。<笑>筋肉で解決筋肉で統制が拡大できればそれはいいんだろうけれども、だから、あの正直なことを言えば、えー、とその、まぶ、あ、ち、ま、さんのポジションっていうのは、割と国民民主党,党に近いポジションだった、だからまあ主流派ではないよね、一見民主党の、うん、そうでしょうね。そうでそれに近いポジションで言えば、今の言えば小川淳也さんが一番、その小川淳也さん、その次は大坂さんぐらいで割と、とまと、あ、リベラルなポジションを,を両、両者で分け合ってるという形にはなってるわけだから、うん。となると、そ
0: の中澤記者としては、誰予想になるんですか
1: 、はいえー、誰にな。るかなまあ泉先,輩泉先輩だったら割とそと現実路線に立って共産党との共闘路線も見直してってところに持っていくと思うんだよねで京都の共産党と民主党って仲悪いんでそう,、えー、そう仲悪いんでで泉先輩も京都の京都3区の京都三区でも20年近く勝ち残ってきてる人なんで。まあここは一番若いけど、一番当選回数多いですもんね。当選回数多
0: い、うん、泉さんの
1: 強さは本物で、うん、間違いない、それは
0: 。あの、ニセコ町長の人、なんて名前でした
2: っけ、大阪さんね。大坂さん阪、うん
0: どう。どうですかね、その、民主党員の人たちが、うん、とにかく。若,若い人で変わったんだ感を出したいとなれば、まあ、うん、泉
1: さん。泉さんだろうね。うん、なのか、うん、<笑>どうなのかなですよね。小川さんはね、ちょっとね、スタンドプレーに走りすぎるんだよね、あの人は。そう。らまあ、あの大向こうならせ、大向こう、大向こうという名の,その,みあの、立憲民主党の割とリベラルな人の、にまあ、うんうん、熱烈な支持者をその支持を得るには小川さんはいいからとしたらそれ以外のその割と中道寄りの人たちを取り込んでいくには小川さんは俺は不適当だと思ってるけどね、うん、スタンダードプレーに走る民主党員ってたく
0: さんいる気もするんですけれども
1: 幅下さんいるけどその中でもかなりトップレベルだと思うよ小川
0: 先生かさんよりも
1: 江田そうそうそう健とか、あとゆの木さんとか、まあ、いるけどさ、そうで
0: すね、まあ,あの、なんていうんでしょう、あの菅直人、鳩山一郎、どうですかね、あと小沢一郎、まあ、そういう、まあ、ある種に、に、まあ、あれを民主党第一世代っていうのが正しいのかよく分かんないですけど、あれ,まあ,あれを第一世代とすると、まあ、<笑>まあ立民になりましたけどその、はい、えっと誰だ枝野枝野福山が、まあ、第二世代であるとすると、うん、今回は一応第三世代にジェネレーションが移るフェーズになったと思,、えー、思
1: っていいんで
0: すよね、はい、そうで
1: すあのそう,そうなってほしいんですがあのそれがその統制を拡大して自民党と並ぶ二大政党になる気配も今は感じられない。むしろ、えっ、ー、と、維新の会の方が、まあ議席は半分以下だ、衆議院の議席は半分以下だけれども、まあ勢いがあるっていうのが現在の状態だから、これがどう、その変、その変化するかっていうのは今後、今後新しい代表に書かれてその、このまま衰退するかそれとも、えとまた再びの立憲民主党の時代になるか、ね。<笑>まあ難しいですね。難
0: しいです。これは。そ見えづらい話でございま
1: すたけれど全
0: 然あのネタに入れてないことから入ってしまいましたが、はい、だいぶ時間も。えー、とじゃ中澤の方から。えーとはいまあちょっと時間を見て、全部は拾えない可能性もあるんですが。そうです
2: ね。はい
0: 。そうか、ね。じゃあちょっと、これをですね、あの、僕の、僕の友達が聞いたと、うん、えっと、連絡が入りまして<笑>。で、その方はあの、あの、北海道ファンの人だったんで、じゃあ一応ちょっと新庄の話をお,、うん、お願いしたいんですけど、意外と
1: 厳しいというのは、うん意外と厳しいっていうのは、ダメとなったらあっさり切る、あっさり切るだろうと、そのうえと今は、まあ、既存の戦力、例えば清宮とか、まあ、若手の野村勇樹とか見極めて、まあ、その中から、まあ、伸びる人材を引き上げていくけれども、いざこいつ使えないんだったったらあっさり切り捨てるよ、きっと、新庄<の>ビッグボスは。うん意外,と意外とシビアだそこら辺は、その、あの、おお落合さんの,あの、まあの、背中が寒くなるような、あの、無表情の、あれとは全く正反対だけれども、やろうとしてることはかなり似通ってるっていう,うん、新庄さんは、うん、そう
0: 。切る、切るというのは、どういう感じですか、その、放出するということなのか。二軍に落とすとすいう
1: ことなのか見切って、見切って二度と使わない的な、そう、うん、見切りもする、すると思う、新庄さんは。そう
0: 。あの、僕は、その、なんだろうな、野球を、ですが、野球界の制度は、野球の契約的な制度はよく分かんないですけど、あの、太田選手とか、ああいう人たちはどうなるんですか
1: 大田大使、その、あその大田大使、西川、えー、とあともう一人、そう、3人を、ウェーマー、でもウェーバー工事で自由契約じゃないけれども、結局、あれはもうほぼ、まあ半戦、半分戦力外でも、まあそんな雰囲気ですよね。3人の扱いは、西川はその中で一番結果を出したけれども、今期はちょっと。今期はちょっといまいち調子が上がらないし、太田大使は今期はあの大不振だったし、大不振だったので、そうまま、もう四、うん、そんなに試合出てないはず、太田は巨人から移って、何年ぐらいになりますか太田は巨人から移ってね、えっ、ー、と、六2017年からだから、えっ、ー、と、ちょっと。ね、まあもうまだそん,そんなに時間は経ってないだいぶ経っ
0: た印象があるという,うなんかほら、映<う>ってからこう、ある程度花開いた雰囲気があ
1: ったんだけど、今年はちょっとで、そ,そこらへん、日本ハムってその、ほら、吉村宏さんが GM やってた時から、割とかか簡,単簡単に放出しちゃうんで、ね、ベテラン選手が。そうそうそう大とか、まあ、中田の場合はと功労選手をあっさり放出するというのはていうの、北海道系っていう感じですもんね。ただ、その一環で今回はその、その3人を半ば、えーとまあ半、半分戦力外という形で、まあ、市場にリリースしたと、で、買い手がつかなければ大幅に減俸して再契約っていうこともありうる。
0: いいじゃあ、そういう点ではその新庄監督の意向とオーナーの意向とか割と合致する感じ
1: 合致して, 1>, <笑>して、まあ、1年契約で、まあ今年結果が出なければ新庄さんもあっさり辞めるだろうし、まあ、そこら辺はそのあたりは自分も戦力,戦力外というか、まあ、リスクを負ってやるというところでいいんじゃないでしょうか。ここ数年、日本ハムは明らかにちょっと雰囲気が停滞してそれがその中田翔の,その暴力事件でまあ一気に噴出してまあここで一気に変えなきゃその結局はファンからの支持も失っちゃうんで思い切って起用したってところな、ねうん、あこれはその先前回も
0: 言いましたけどまあ、はい。新庄監督になって来シーズンたまたま良かったからといって監督が良かったわけとはやっぱちょっと言え,言えないし、うん、来シーズンボロボロだったからといってそれで新庄監督がダメだったともやっぱちょっと言い難いやっぱりまあ2、3, 3年ぐらい3期ぐらいやってみた総合で見ないとやっぱその本来としてはちょっと評価、うんしづらいなと思うんですけど、うん。あの清宮君を保持してるっていうことはまだ可能性があると、
1: まだ。そう。みんなが思ってるということですよね。うん、思ってる。今年はね、でも一回も。1>, 1軍に上がらないまま2軍で過ごしてで今期の成績が今期の成績2軍で2割切ってるっていうちょっとそれはっていう成績なんだけどホームランは十何本か打ったけれども2軍でちょっと2割切るとかそういうのはちょ,ちょっとあのまあまあはっきり言って伸び悩んでいるかなり伸び悩んでいるので。
0: うんまあ、なんか、あのー、出てきた頃、出てきた頃というか、はい、その打ち方を見てる感じだと、うん、どっちかっていうと、長距離ヒッターというよりは、なんていうのかな。まあ、差し込まれても、ある程度のパワーで返せる。う,ん、うん。だから、本当は多分もうちょっと高橋由伸的な、ね、成績であってもいい気はするんですけどね。うん、まあただそんなに、なんていう差し込まれても逆方向に長打を打ってるみたいなシーンをあんまり見たことはないですけど。うん、<笑>えっと、清宮選手は何歳ですか
1: 清宮君は今、何歳だったっけな。まあ、えと今年、えっ、ー、と、16年中。ちょっと、清宮、清宮、清宮君は1999年生まれ、だから今年21歳。若いね、まだ。んあ、そりゃそうですよねこうんああ。高卒じゃないか、そっかそっか。んそうそう、高卒、高卒。高卒かそうそう早稲田実業から大学の早稲田じゃないね。そうそうそう早稲田実業から、えー、
0: どうですかそれだけ若いから当然保持しますけど、うん、どうですかあと何年ぐらい結果が出なかったら出す感じになりそうですか
1: <笑>まあ2年でしょう。2>, 2年ぐらい。2年。うん
0: うん、なるほどじゃあ、そういう意味で言うと、その1個上にある
1: 、これはセルティックの人ですよね。セルティックじゃなくて、アーセナルの人です。アーセナルの人。あーアーセナルいや、あのすごいのよ、今年今季の活躍が、本当、あの、えー、と野球に大谷くんがいるとすれば、サッカーに冨安がいるっていうぐらいそうあの、海外のサッカー選手の中で、一番今活躍している、旬の選手な。あの、一押しでございます、本当えっと、アーセナルっていうクラブがどれぐらいすごい、まあまあ、えっと、アーセナル、チェルシー、マンチェスター、シティ、まあ、ユナイテッドがイングランドの四強と言われて、まあ、久しい、今日この頃ではあるけれども、その中でアーセナルの、ノース、アーセナルっていうのはロ、ロえっ、ー、と、ロンドンの、ノースロンドンに本拠地を置くクラブで、そこで、レギュラーですから、レギュラーのセンターバック。素晴らしい、素晴らしいの、ね、よ、そう。オーカー生まれアビスタ福岡,アタ福岡、えー、アビスタ福岡から、えー、とベルギーのエステフェフェへ行って、そこからイタリアのボローニャへ、えー、移籍し、そこで、えー、レギュラーとして活躍して、今年の夏に、えー、とアーセナルへ移籍したっていう、まあ、どれだけのせどの活躍のレベルを野球に例えるなら、えーとね、ヤンキースの内野でレギュラーを張るぐらいの。かあの活躍をしてるっていう
2: 、
1: <の>そう、ぜひ覚えてそうなんですか、こういう人は、ある程度、年を取
0: ったら、日本でもやってくれるんですか<笑>
1: 、えっと。えっと、あと10年、この活躍を続けたら、もうあの年俸が高くなりすぎて、日本のクラブだと、どうに、ヴビッセル神戸ぐらいでしかプレーできないかもしれない<笑>年俸が高くなりすぎて。そ
2: う。そうですね
1: 、うん。あの、ぜひ覚えといておいただきたい選手でございます
0: 。この人はどうですか、その中わか,かりやすい。見た目にすることありますか、赤髪にするとか
1: 。赤髪にするっていうことはなくてね、あの、その見た目がとっても、とっても地味な人なので、そう。このウィキリアの写真を見る限りだと、多分僕、これ忘れますよ。<笑>忘れちゃうんだよ、忘れないで。ヤンキース、ヤンキースのレギュラーを張るぐらいすごいことを今、今、現在進行形でやってるんで、なんだよ例えばさ、小野伸二の顔とかは多分一回も忘れないじゃ
0: ない。そ,その基準で言うと、ちょっとこれ忘れんなので、忘れんなこの雰囲気の感じだしたらバスケ選手にも見えるし<ー>、まあ、バレーボールにいてもおかしくないし、すべ<ー>てのスポーツにいそうな雰囲気の、うんうん、ビジュアルですけれども、はい、23歳と
1: 。23歳。あの今、代表でもうセンターバックのレギュラーで。<笑>まあ今後、今、日本代表のキャップ、最多キャップ数って152試合なんだけど、ああ怪がなくこのままプレーしてくれれば代表200キャップっていうのも夢じゃないっていうぐらいのすごい選手、本当にすごい選手、見た目だともかくとして、本当にあのスター選手なんで、覚えておいていください
0: わかります。長友とか、あの、はい、あ,あいう人も、まあ、なんだろう、なんか一回見ると忘れない感じはあるじゃないですか。はい、だからちょっとこの人のプレーを見ないと、多分僕は忘れてしまうので、まあ、ちょっとプレーを確認しておきます。のはい、だって、このアセアンでディフェンダーやるってことは超有名選手と張り合うっていうことですからね、そうですあのだから彼が映、うん、ってるシーンなんてい,いくらでも。はい、あるでしょうから。クリスチャン・のワンドって今
1: 何歳 ?36 歳。ああ、そんなもんだけそ,そ,そんなもん大ベテランあの、まあ、サッカーの世界では大ベテランです
0: よ。うん、あれでしょう、あの、なんていうの、肉体、肉体、年取らない人アンドロイドでしょう。<笑>そうそうそ、ね、う。お
1: かしいのよ。あの、ううあの成績だったら普通もう、えー、っと、もうだんだんと得点取れなくなってきて、故郷であのポルトガルで引退してもおかしくないぐらいね、普通にマンチェスターユナイテッドでレギュラーって二って、2得点とかするからね、うん、あ,のあの人は。<笑>おかしい、バグ、バンなんじゃないかって、あれだよねあの
0: デッカムのあの、デッカムのお子さん、プロ入りしましたもんね。うんあの,そうなだの<笑>ちょっと待ってでなんだ、長男の人なのかな次男はもうちょっと若いから、長男の人かないや、あ<の>長男はね、ブルックリンは
1: 、ブルックリンは、あじゃあ次男の人か。な
0: んか、あのプロになってて、あの結構、中盤、えー、前後何でも行けますみたいな、<笑>あのそういう、なんていうの。でよくよくあのなんてうの蹴る時のフォームも、その父親に似てるってことで、結構話題すあ
1: ちょっとね、ちょっとね、体を、ベッカムはね、体を傾けて独特な感じで、ちょっと傾けてパスをする、それがすごくね、印象に残ってるんだけど、誰かな、ちょっと待ってね、デビッド・ベッカム接取、あー、ちょっと出てきた。ベッカムの息子のロメオがアメリカ部で,すサンでプロにンった<ン>あと、なんかあれでしたよ、あの
0: ベッカムの,そのなんか一番下の女の子は、なんか柔道の大会で、なんかどうだったかな、なんかその、キッズっていう
1: か、その柔道の大会でなんかいい成績だったらしいですか。うん<笑>もともと、<笑>えー、でもベッカム自身はも、まあ、センスの塊のような選手で、まあ、選手だって、でまあ、奥さんから大祖さんもスパイスガールズで、あれだけのキレッキレのパフォーマンス見てたから、運動能力が子供らは高いはずなんだけど、まあ、それだだけじゃううまくいかんだろうなあの次のワールドカップってどこでしたっけ、うん次のワールドカップはカタールですよね。カタール
0: ですね。いいねなんかその、あれですね、ベッカムさん、その、カタールの、その、なんていうカタールワールドカップの、その、なんか広報、大使的なので、大使的なことやってる。なんかそれで、なんか、何十億という、<笑>なんか、何十億だどうだったの、ね、<笑>そんなにもらってるのか。なんか2、30億ぐらいの、なんかそういう規模の、なんか契約かなんかで、だから、うん、すごいですよね、その、なんてのもう、元気から、格好に退いているのになんていうの、うん、
1: すごいですよね。<笑>なんていうの今、ベッカム自身も、その、まあ、ビジネスというか、えっ、ー、と、サッカーチームのオーナーでも、オーナーとして、まあ、ビジネスもやっているので、うん、まあ、収入はそれなりにあるんだろうけど、それでもそ、それなりのそれなりっていうのを、もう、桁違いですそれなり。桁違いのそれなりだけれども、そう。でも
0: それで言うと、全然この、なんていうのこの、フリートークシートに入れてない話題ばっかりですよ。あの、なんか大谷翔平さんは、ほら、あの、なんか暗号通貨の会社の、なんか、フィヨンバサダ、ね、ィヨ、はい、ンバサダ的な、はに、い、なられたそうで。これは何ですかアゲアゲなんですか
1: 中田さんは。<笑> FTX のね、アプリを俺が使ってるのよ、今、現代で。ああ、じゃあ FTX の、で、えー、っと、まあ、一流選手ばっかりしか、ば,ばっかりなのよ、その FTX の高校キャラクターが。で、NFL のトム・ブレイディっていうも、えー、っと、まあ、現代、現代フットボール、あのアメフト史上最高のクォーターバックのトム・ブレイディと、えー、っと、NBA のスティフィン・カリー。と大随分、なんか、選出が、偏りがすごいですね。<笑><か>そう。えー、まあ、フォーブスでも紹介してて、今、フォーブスの記事を見てるけれども、その、サム、えっ、ー、と、サム・バンクマン・フリードっていう人が創業者で、今、<笑>今、29歳。そう。<笑>で、保有資産が1兆115億ドル、約1兆2500億円で、えっ、ー、と、2014年に MIT で物理学の学位を取得して、えっ、ー、と、2010、うん、2017年に FTX を立ち上げて、3年で<笑>、1日あたり取引高が50億ドルの取引量を作ったっ。まあ、えーまあまあ、要するにすごい人というところで,、は
0: いなんですか、これは中田さんの資産も上げ上げに
1: なる感じなんですか上上げ上げになりません<笑>バンクマン・フリードが上げ上げになっても、俺は上げ上げになって,て、ね、今週、しかもちょ,っとちょっと下がってたから、まあ、買いましたけど、買いましたけど、そ,う買いましたけどそんなに。全体から見ればほんのちょびっとしか買い増ししてないし、まあ、FTX はでも日本でいうようなそういうんだろう怪しい会社じゃないっていうことはあの強調しておきたいですはい、はい、まあ前から言ってますけどあの中
0: 澤さんの暗号資産っていうのはこの番組は期待の星なんでね<笑>
1: <笑>それはそれも今週ちょっとなんかあのえっと、自分のポートフォリオは、FTX、その今言う FTX で管理してたんだけど、その管理してる FT、FTX じゃなくて、本格的にちょっと税金計算を始めようとしたら、ちょっとなんかいろいろと、えっ、ー、と、なんかちょっとめんどくさいことになりそうだなと思って、今後どうしようかなと思って、いろんな、えっ、ー、と、CSV をアップロードすれば、えっ、ー、と、ポートフォ、えっ、ー、と、まあ計算してくれるえとサイトがいろいろあるんで、それをどれがいいかなと思って検討している、な使いやすいサイトがあれば、別に1万円ぐらい払って、その計算、CSV 自分で上げて、手計算、手計算じゃないけど、それで集計して、ある程度まとめておけば、いざ申告が必要になったときに、それあって、ちょっと今、情報収集中です。はい
0: まあそういうのは、なんていうの、まあ、詳しい税理士さんが言
1: えばお願いれば、ね、基本的にその自分でまとめたものをその、えー、とサイトが紹介する税理士さんに頼んで、えー、と申告やっても、まあまあ、精査と申告を代わりにやってもらうっていうこともできるし。うん
0: じゃどうしようかな。今一応前半ぐらい、前半折り返しぐらいなんですけど、ダックダック後はまあ僕はもう何年も前から使ってるんで、ちょっとこの話題が弾きますね。で,すね<笑>で、モンゴルの出生率はどうしようかな。これなんですか高い、高いのはなぜかっていう話が中崎社んの方からあるということでしょうか
1: 。いや、あの、高いのじゃなくて、うん、えっと、調べてみたら、えっ、ー、と、まあこの東,東アジアでは唯一、合計特殊出生率が2を超えてたっていうところで、なんでだろうなたいうところで、分析ができてないので、飛ばしてもらっても大丈夫です、うん
0: 、なんでかは分かりませんけど、まあ、ちょっとこういう場合はね、その何人がちゃんと成人しているのかとか、入ュージ率とのバランスとかもある程度は。うん考えざるを得ないので、あの、うん、ま、あちょっと僕もネタうにモーグルの出相率は見ておきますね。はい。じゃあ、どうしようかな。なんか、ね、話し始めると長くない人のものも多いので、ちょっと、どうしようかな。はい、まあ、一応ちょっとこの、ああ、その、上の方に書いてある東京アクション、えー、東京アクションアプ,リ<京>アプリっていうのがあって、まあ、その、なんていうか、えっと、いわゆるその、ココアみたいな形の,、うん、その全国規模の日本統一ワクチン接種証明デジタル的なものが、まあ、今ないわけですよね
1: 。うん、ああ、そうなんだ。で
0: 、ただ、その東京都民向けにその東京ワクチンアプリっていうのがあって、まあ一応それが、それがそのお店側としてはその、なんていうんですか、うん、なんかキャンペーン、<笑>東京にいないんでね、わかんないんですけど、うん、そのお店側のえーまあ、ちゃんと対応してますよとか、キャンペーンの対象点ですよみたいな、お店側としてはそういう表示にもなり、利用者側としてはその、えー、ワクチンパスポート的に使い、うん、えまたそあの、そうやって使うことによって、まあ、ちょっとしたキャンペーンで物、えーうん、も,ももらえるような感じに。なってで、これが、えっ、ー、と、今月の22日から、東京都民以外にも開放されるっていうことなんで、まあ一応ぼ、うん、僕らも都民ではないじゃないですか。<笑>僕らもなんですけども、一応デジタル上の証明の一つにはできるということですね。うん。うん、なんで、まあぜひ中田さんも使ってみて。はい。まあ、中田さん東京に行くことがじあのいくらでもあるんで、まあ、あの、入れといた方がいいかなとは思いますね。一応。うん、まあ、それだけ。えーはい、22だから何明日、明後日か。うん、どうしようかな。じゃあ、ちょっとその下、下えー、とちょっと、下がってもらって、フランスのこっちのマークで生命倫理法改正という話なんですけど。うん、えっと、一番上のリンクはですね、えっと、n d なんか、国立、えー、っとですね、国立国会図書館の調査を呼ぶ立法交差局の、うん、えっと、まあ、生命林に関する法律っていうことで、な、うんだろうね、これ、レポートっていうか、そういうのが出てるんですけど、えー、っと、経緯とか話してるとなんか<笑>、<笑>自,自分自身もそんなに分かっていないんですけど、<笑>一応、えーと、生命倫理法というのフお話しではありまして、でそのえー、と最長7年以内に、まあえー、改正をしなくちゃいけないというそのバージョンアップデートが必須,必須として埋め込まれている仕組みの法律なんですね。うんまあ、これ、主な中身は何かというと、ART。アシスティット・リプロダクティブ・テクノロジー。うん、まあ、これを日本語に翻訳するとどうなんだろうという感じなんですけど、まあ、生殖補助医療っていう。って書いてあるね。なってますけど、えーまあこの ART の、てうんですか、適用とか、えー、範囲というか、うん、あと、まあ、うん、それに伴う権利、親子関係とか、その子供が、そのドナー、どない、どな、どなーが誰なのかとか知る権利とか、うん、まあそういう部分の体制が、うん、えっと、えー、この度あったと、えー、っと、8月の2日ですね、今年の、うん、あったということなんです。で、えっ、ー、と、まあ、細かいことを言いすぎると、僕も分<笑>かってない部分がたくさんあるのであれですけど、えっ、ー、と、まあ今回、の改正っていうのは、まあ、簡単に言うと範囲が拡大した緩和されたというか、うんうん、いう形でえっ、ー、とまあそのえっ、ー、となんていう男女のカップルだけじゃなくて女性同士とか独身女性もこの ARP の制度を使って親になる権利を、うん、まあ認められている。とうん、いうところなんですけれども、うん、えっとですね、ちょっと待ってま
2: す。えー、っとでですね、う、え、ん、ー、と
0: 、例えばですね、その、ええー、今までは、ああの、うん、まあその、ドナー提供、その卵子とか、配偶者の提供による ART っていうのは、ドナー本人とそのドナーのパートナーの同意書が必要っていうことだったんですけど、うん、そのドナーのパートナーの同意書というのは不要になった、うんえー、というのと、えー、あとそのど、今まではドナー本人の人が、えー、とそもそも出産経験があ,ある、または成年女性というような決まりがあったんですけど、うんドナー本人に出産経験がなくても良くなったっていうことでちょっと範囲が広がってます。うん、であとその ART によって生まれた子供が、うん、えっが出自を知る権利、えー、とそのドナーがいるということはそれを受けるレシピエントがいて、うん、でドナーとレシピエントの間の匿名性っていうのは今まで絶対不可侵というかもう絶対匿名なんだと。ということだったんですけれども、ドナーとレシピエントの間に、事前に前もって、うん、AR、T、によって生まれた子供が、ドナーにアクセスする権利を、その、了承し、事前に了承していれば、えー、子供はそのドナーを知る権利、うん、アクセスする権利を使えるようになった。うんうん、で、えーと、もう一つがですね、えっと、親子関係なんですけど、えと今まではドナーと ART によって生まれた子供の間っていうのは、いかなる親子関係も成立しないっていう状態だったんですけど、うんえー、ART の子供と、えー、レシピエントの、えー、出産女性及びそのパートナーには、うんえー、親子関係が認められる。ということで、うん、えっと全体的にその、えー、そのアシスティッド・プロダクティブがえっ、ー、と拡大しているっていうことなんですね。うん、で、リンクの二つ目には、その、えっと、えれ何山梨大学の。山梨大学の。山大学えー。梨大のペーですね。えっ、ー、と、山梨大学の、まあどっか、えっ、ー、と、ページをちょっと持ってきてるんですけど。うんまあ非常にこの生命倫理の歴史が長いと。で、まあ一応この生命倫理法そのものっていうのは、まあ1994年に始まってるんですけど、うん、まあその生殖医療的なものっていうと、まあ結構ですね、あの、その1994年以前から全然ありますよっていうことなんですね。うんうん、で、えっ、ー、と、まあこう、これについて、その、なんていうの、判定するというか、その、まあえー、生命倫理国家委員会というものがありまして、で、うん、えっと、一応当然それは、ええー、なんだ倫理学者とか哲学者とか法学者とか、そういう学者さん、プラス、うんえー、各宗教の代表者、カトリック、プロテスタント、イスラムといったですね、そういう人たちも、えー、その委員会に、構成員として入ってるっていうことで、なんていうんでしょう、その幅広さというか、なんだろう、その、フランスの本気度というかですね、ああ、なかなかすごいんだなというのをちょっと今回、改めて知りました。う
1: んうん、そどういうところの徹底的な議論ってフラン、まあ、フランスの伝統というか、まあ、まあ、本気度は感じない。そうだよね本気度が感じるよねこ、今までこの山梨大学の今資料を読んでるけど、森,森
0: 田教授の,あれですか、ね、あの資料っていうことなんですかね、ちょっとこの URL を見ると、うん、なんで、なんだろう、そのやっぱキリスト教、まあ、ちょっとイスラム教の人がどうなのかわかんないですけどその養子にとる。とかっていうことはまあ多分普通の日本人よりはキリスト教の人の方がその感覚はもうちょっとあるし、えーまあ、一方でこの生命倫理法みたいにそのアシスティット・プロダクティブな方向を割と、うんえー、拡大していくっていう側面そのい養子養子縁組のアプローチと、うんえー、その ART のアプローチっていうことで、なんのこの二大、二大アプローチで頑張っているというところは、なんていうの、すごいなと思うし、あのー、例えばこの親子関係とかも日本の裁判だと結構微妙なところになっていまして、あのー、この前、あの、放送大学聞いてたら、あのー
1: 、あれ聞いてるんだよ、すごいね。
0: いやたまに、夫が、まあ、何か特殊な病気でその放射線治療を受けるみたいなそういうところで、まあ、その今後そのなんて、ねえー、夫婦の間で子供を作るのが難しくなるかもしれないみたいな状況の中で、えー、と夫側が、まあ、その精子を冷凍保存して、うんでえー、実際、手術をして。良くなったんですけれども、えー、と一応、その夫が手術を受ける前にもし自分が死んだら、この冷凍した精子を使って、えーまあ、子どもを産んで、んていうのその自分の家の後継ぎみたいなことにしてほしいみたいな話を家族にもしてるし、えー、親族にもしてたようなんですね。で結局、夫はその後亡くなってしまって、えー、で、奥さん側は、まあ、えーとその死ぬ前に夫が残した凍結を使って実際に子供を産んだと。うん、産んだんですけれども、えー、戸籍上その、えーと、父親の乱を空白で、うん、その認められなかった親子関係を、うんで。それで裁判を起こしたんですけれども、えー、と一審では認められず、でうん、と日審、高裁では、2審というか、まあ、その高裁では、覆して親子関係は認められたんですけど最終的に最高裁でさらにひっくり返されてやはり認められなかったって
1: いうことがあるんですね。二転三転だから司法の判断も二転三転してて、まあ、まあそうだしその国民審査的な
0: ことでいうと、まあ、最高裁の判断っていうのも、はい、最高裁判官の判断っていうのも重要なわけなんですけどあの実際に夫婦だった夫婦関係だったし、私別に離婚もしてない、死別したけど、うんえー、というような状態での,その、死ぬ前の夫の、えー、凍結したものを使ってっていうことが、まあ、やっぱりあんまりそ,のそ,そこまでの<笑>技術的なその、そんなにアシスティットリ,リプロダクティブなことを前提とした法律解釈にはなってないというのとを、うんえー、まあ、やはりその、なんていうの、しもう死んでしまっている人、うん、と、その、生殖というのも、やっぱり、まあ、なんていうの、想定しづらい。うん、<笑>まあ、普通にね<笑>、技術的にはできてしまっているけど、うん、まあ、想定しづらいというような、なんだろう。うんまあ、保守的な考えで、その裁判は終わってしまっているんですけど、まあ、うん、その、えー、生殖医療によって生まれたこの、その権利とか親子関係みたいなものっていうのは結構、その、ビシッと決まってる判断にはなってなくて、うんうん、やっぱりその、社会通念上、親子関係を認めた方がいいっていうような裁判官もいるし、だからそれはなんていうの、フランスみたいにここまで拡大してる国と比べると、うんなかなか難しいなと。で、その3つ目にハッテリアンの記事。うん、えとこれは、順天堂大学の順天堂大学誰だったかな方なんですけど、その人がそのプリンセスバンクというのを立ち上げて運営されていると。うん、えっと、そのラッシュの凍結保存。うん、で、これもですね、なるほどなって思ったんですけど、えー、っと、えー、っとですね、えー、っと、あれか。その、えー、っと、体外受精による、その、生産分娩率。えー、っと、うん、体外受精でちゃんと生きた状態で赤ちゃんが生まれる確率。それが三十歳で二二十パーセント。うん、35歳で 19%、うん、40歳で 10%、うん、で45歳で 1% と。1%?45 歳であそう<笑>、まあ。つまりですねその、30歳であっても 22% っていう低さなんですね、体外受精で、うん、っていうと。なので、まあ、逆の見方をすれば、まあ、30, 歳代30歳のうちに何種を統計相動しておけば、45歳になった時から見れば、まあ20倍以上の、あ、嘘う、あ、20倍以上か。うん、まあ40歳になった時の 2, 2倍以上は 10% だからね。45代で1だから、うん、まあ、その、まあ確率は上げられますよっていう技術的な観点、うん、があるんですけど、うんえー、ただまあその卵子を取り出すこと自体にも当然、その身体のダメージ、リスクもあるし、うんうん、まあこの記事は興味があったら読んでおいてほしいんですけど、非常に難しいなと思いました。難しいです。難しいけど、そういうことにまあ挑戦しているというか、これを立ち上げてやってる人がいるっていうのは、すごい、すごいなと思いました。どうですかなんか中田さんの身の回りで、この辺の不認知論的な話とかってなんか聞くことありま
1: すか行くことないんだよ。で、兄と姉が二人ずつ子供いってるけど、まあ、別に不妊治療せずに育ったし、特に姉の場合は45歳で自然妊娠して46で,産んで子供を産んでるので、その話を聞くと、あその話を聞くと、その。あ、まあ、体外受精ではないからね。全然受精じゃない、ないんだけど、よっぽどなんか条件に恵まれ、姉の場合は条件に恵まれてたんだなっていうのはよくわかる
0: そう思いますね
1: 。うん、んだからその世の女性がというと
0: あれなんですけど、うん、ええー、まあ女性がどこまでその事前に知識として考えてその世の中を立ち回っているのかちょっとわかんないですけど、うん、まあこういう。現状というか事実があるしまあ、別にあの自然妊娠だとしてもやっぱ高齢。なのはやっぱりリスクですから。うん。まあその若いうちに何種いくつか？統計創造をするっていうのはま1つの手段ではありますよね。うん、あの、ね、僕はまあ金がね。その人間で卵で子供を産めたらもっと。管理楽なのになと思ってたんですよ。まあ、それにある種、まあ、多少近いというか、ことは一応、技術的に、まあ、できる、状況になると。で、まあ、女性の場合、その、えキャリアを始めて、やっぱりその、産むタイミングっていうのは非常に難しいわけですよね。だから、産むタイミングをコントロールするとか、その、いうことであれば、まあやっぱり
2: 、
0: 一つの手段として、やっぱこれはある程度現実的に考えていいのかなというふうに思います。うん、まあ男側ももちろんそうで、えー、めちゃくちゃ年取った後の性質とでは全然、えー、状況が違いますから、うん、まあどうですかね、わかんないですけど、あの、まあ将来的に、若い男女がとりあえずその配偶し、まあというか、その精子と男子をとりあえず何個か凍結保存しておいて、えー、結婚はしたいときにすると、うん、で、えー、それが40でも50でも<笑>そこから子供もを、えーうん、望むということは、な、ま、ん、あ、だろうな。急な妊娠で仕事を続けられなかったり、その母体に影響があって流産しちゃうとか、そういうことも、ああ、あるので、まあ、フランスほどね、あの、先を行かないにしても、まあ、ある程度はこれは、現実的な範疇に日本も入ってるのかなというふうに、ちょっと思いました。僕の友達でも不妊治療してた人はいますけど、まあ、最終的には自然妊娠してましたが、まあ、ね、いろいろやってる間に年は取っていくんで
1: ね。あそうですね。で、年を取れば取るほど、そう妊娠の確率が、えっ、ー、と、減少していく、うんうん。ぐんぐん下がって。ですし
0: 、まあ、40とか、やっぱちょっと、あのー、基本的にはやめたほうがいいというふうに思いますけど、い<や>だから、中田さんの,その兄弟の場合は、かなり特殊な事例だったと思うかなり特
1: 殊な事例だと思います。そこは本当、それは聞いて、
2: う
0: んで。あとね、ちょっとこれの話にさらに関連してなんですけど。<笑>えっと、その下のフィンランドの話は飛ばして、その下の島国のっていう話のとこなんですけど、うん、えっと、上二つはリソナリン校のアセットマネジメント部のレポートなんですが、な、うんでそんなの出してんだって感じですけど、えっ、ー、と、まあ、この上二つは大したことは書いてないです。で、えっ、ー、と、うん、<笑>大したことは書いてないんですけど、えと一応取り上げられている中で、まあ、その選挙の仕組み的な、仕組み的なというか、うん、人口の割合の問題と、あと出生率の話題がちょっと取り上げられているので、うん、一応それを言っておきたいんですけど、はい、まあ、えっ、ー、と、前半の方で言われていることはですね、えっ、ー、と、1 9 4四年。そうそうそう。<笑> 2004年の IMF の世界経済見通しのレポートでですね、社会保障改革には最終期限があるという話なんですね。でまあ、それは何かというと、別に普通の簡単なことで,です、ね、選挙権を持つ人口に対する50歳以上の割合が 50%、えっと、以上になっちゃうと、うん、まあその人たちが、電になるっていうのもあるし、えーまあ、既得権益を守ろうとするので、うん、もう社会保障改革が、その投票上は進まなくなっちゃう、<ー><笑>数で勝てなくなっちゃうという、<ー>えー、そういう、まあ、理屈の話なんですけど、えーまあ、日本はですね、これ2003年にも超えているので、えーうん、もう過ぎてるんですね、この最終期あ
1: 残念な、残念なことでございま
0: す。えー今ですね、65歳以上っていうことにすると、うん。ああ、まあ、これもちょっとなんかで言ったら不正確な気がする。まあ、それは置いといて、それが前半の話なんですね。で、後半の話は、沖永良部島とかの、えーうん、出生率が高いぞっていう話。は
1: い。今まさに読んでます
0: 、うん、で、えっ、ー、と、まあ、徳之島とかはですね、2008年以降ですね、合計特殊出生率が 2.8 とかの水準になっていて単、単年で言うと1回だけ3を超えている年もあるという
2: こなんですね。素晴らしい
0: 。で、まあ、徳之島はですね、その鹿児島の下の方の離島なんですけど、うん、あの徳之島の空港は徳之島とか小宝空港っていう相性の。らら空港まあだからそのぐらい。ええ名前な、えー、の。徳之島はさらに下の方にあるのが沖永良部島なんですけど、まあ、これも町、うんまあ、によって 2.42 とか 2.34 とかそういう数字があると。これがな,なぜかっていうのは、まあ、いろんな理由があるからちょっと難しい。で、島国。島国っていうかなってまさに島ですし、うん、えー、その、自治体とか町とかの単位で言うと、まあ1万人いくかどうかぐらいの単位の人口なんですね
2: 。
0: うん。で、えー、出生率が2を超えていると。えーうん。でまあいろいろあるんですけど、沖永良部島の方で言うと、その、鹿児島大学の先生によると、まあえー、その農業の、育成専門家機関があって、うん、まあ一応それで、その、反自給的に、その、うん、まあ、物理的に食うに困らそ
2: の
0: 、休止しないというような環境があると。うん、あの、うん、結構ほとんどの人は地元の人でって当たり前なんですけど、地元の人でもはたあ<ー>畑を持っていて、うん、で、まあ、かつ牛を、え家、ー、畜、うん、として買うそれがまあい,いわゆる黒毛和牛なんですけど、まあ、そういったものがあると。で、えーまあ、島内で暮らすにおいてものすごい現金が必要な生活セットにはならない。
1: 今見てみたら、その徳之島の平均、ね、と年収とか平均所得が221万円で、東京23区の半分以下だっていうのを今、記事で見たんだけ
0: ど、だからそれがその実際にかかるお金というのは、そこまでないから、なんていうの、うん、実収入としてまあ低くても良いと。で、まあ、あとその、なんていうのかな、もうこれは完全に地域共同体的な。その、斎藤浩平先生が言うとこのアソシエーション的なものなんで
1: すけど。アソシエーションだね。まあ、その、
0: まあ、子供が生まれればみんながお祝い金を出したり、あの、集まって祝いしたり、えー、誰か送り迎えがいけなければ、他の、えー、近隣の人が一緒に行ってあげるとか、うん、まあ、その、うん、ご飯、食堂とかやってる人であれば、まあ、えー、誰でも食べさせたりとかな、そういう、そのまあ、およそ,その東京とか横浜では難しい、まあ、そ子供をなんておいてもっていると違いますけど、えー、地,地域の人たちがあの本当にその口先だけじゃなくて、うん、本当に心から面倒を見てくれるという環境があると、うん、価値観がある。で当然その狭いしまう離島だからこそその価値観がまあ破壊されないと残っているというような特殊な条件があるそう,、ね、そういう中でまあこの出生率の数字があると、えー、でまあ一方で言うととはいえその徳之島の伊仙町とかでもまあこれだけの出生率があっても人口田が続いていたわけなんですけど。まあその理由は当然若い人が出ていっちゃうからっていうことがあったんですけど2013年から増加に転じている人口増に転じているとその出ていった人もある程度戻る状況になってきたっていうこともあってあのまあこのモデルっていうのはもう本当の都市部では一切真似のできないモデルですけど実際にこういうことが可能になっている場所が日本にもあるということで、ちょっと紹介させていただきました。あの、ヤフーの記事で貼っている中で、その、あるじゃないですか、出生率 2.8、小てきたこ,とこの記事はすごく素晴らしい記事です
1: 。いい記事だと思う。今読んだら、うん、と,とってもいい記事だったよ。うん
0: 、とってもいい記事です。もう、これは東京、横浜で絶対無理やなっていう、あの
1: 、うん、なんて
0: いうのねえ、あの、異常独身男性がうろうろしてるし、あの、ねえ、ロリコン教師とか、あの、うん、ねえ、電車で刃物を向けるジョーカーとかがいるような<笑>中では、まあ、とてもその地域社会に子供を任せるといった不可能なので、うんえー、で、まあ、例えばこの徳之島とかっていうところもともとはその琉球王国の範囲で、その後、その薩摩藩がまあ分どったからこんな感じになっているという、うん、こともあって、実際はあのー、その価値観にしろ、文化にしろ、なんていうか、実際は琉球ですよね、
1: ここ
0: 。なので、まあ、その結局、出生率ランキングとかを日本国内でやっても、ほとんど沖縄、鹿児島の離島なんですよね、上るのは。うんそういうこともあって、あのまあ、絶対に他の県では真似できないんですけど、うん、まあちょっとその、なんていうの、第3の道っていうと全然違うんですけど、うん、まあ都市部にはない未来が、あのうん、こういうところにあるのかなと、うん、思いました、ま<笑>る。こ<笑>んな感じですね。あのこれはですね、あのまあ、この記事を読んでいてもわかると思うんですけど、これはもう完全に価値観とその、なんて言うんでしょうね。その、その人に、その人に宿っている魂の問題というか、うん、これはまあ、その、これはまあもう絶対、もう、だって東京なんてもうマトリックスの世界になるしかないですからね。<笑>それこそ<笑>。もう、東京なんてもうどうしようもないところですから。うんうん、でもどうですかねこの、この課税、課税対象の所得が、まあ、23区の人と比べることがどうなのかと思いますけど、うん、それでもその、そこの伊仙町の、えー、16年度の課税、課税対象の所得が221万っていうのは、どう、うん、どう思いますそれで本当に暮らしていけるのかっ
1: て思いません思うよだけどほらえっ、ー、と野菜とか野菜,な野菜を作ってでまあ、えー、と和牛があってで、まあ、ある程度食料が自給自足できてできればそんなにお金ってかからない実はかかんなかったです我々が考えてるよりもそうまあ僕のだから食費
0: っていうのはどうどうとでもっていうか何ていうのかな<笑>まあほら僕は基本的にそのボディービルダーの食事を基本的には取り入れているので、あんまりその、なんていうんですか、お金のかかるような食事はしないんですけど、あの、だからまあ結局この、この、この所得水準でいけるかどうかっていうのは、他の光熱費と家賃の問題ですよね。そ
1: こが、ま
0: あそこは都心の半分以下であれば、まあ確かに成立はするんだろうなという感じですけど、まあ離島なんで、その電気ガス水道とかがどういう水準なのかちょっと全然わかんないですけど、どうなんですかね。なんか、まあ、プロパンを運んで、どうなんですかね。まあこれぐらいの人口なら、ある程度どうにかなるということなのかまあ実は
1: じ、持ち家だったら、あれが、ま。あ固定資産税とかかかるけれども、まあ、それを差し引いても、自分で、えー、と毎月の5、6万の家賃を払わないって相当大きいし、払うしで、払い終えてればもうかからないしで、野菜とかを自分たちで農家で作ってれば、その分もかからないって言えれば、相当固定費、固定費というか、食費と家賃は削減できるから、まあ、月10万は厳しくても、まあ、12、3万あれば暮らしていけるんですよ。
0: あとはその子どもたちですよね、だからのこの離島そのものにはその高校とか大学があるわけじゃないじゃないですか、だからまあ就職口も非常に限られていると、うん、えなのでその子どもたちの学費的な部分でいうとまあほぼ無理。ですよねだからその辺りのバランスですね。あのこの、えっと、他の記事でもあったんですけど、うん、要するに義堂から出ていってもまあちゃんと戻ってきてくる人はある程度いるわけですよ。うん、ただ一方で戻ってきてもあまりそのまあいい条件の仕事はないというのとうん、うん、そのえ、うんそもそも島を出ていかずに残った女性っていうのは、割ともう早い段階で子供を結婚してくるもんじゃなくて、はい、このヤフーの地図の,の女性もそうですけど、30歳なのに11歳の長男がいるとかっていう状態です<笑>早く
1: 売んでるなですごいな
0: なんで、えー、っと、要するにその、例えば男が島を離れて戻ってきても、もうその島の中にはその相手がいない。結婚する相手も結婚しちゃってる<ー>子供産んじゃってる、うん、いうような状況があるので、はいえー、結構そういうところも課題であるというふうに
1: 考えています。あなかなかその地方にジルチ君はずっとまあ今ねえー、と地方にいるけれども、うん、田舎に田舎にいると。田舎でやってて、まあ、あの基本的に優秀な人ってみんな外に出ちゃうのよ。うん、まあそうですよねで戻ってくる人戻って僕の場合の場合だったらえっ、ー、とまあ一応別荘地だから戻って U ターンする人もいるけれども基本的に優秀な人は戻らないし、うん、えとあとはその田舎暮らしに憧れたちょっと変わった人たち。とで変わった人が今度の町長選にも出てなぜか京大から環境省入ってケンブリッジ大学へ国費留学した人がなんか町長選に出たりなんていうこともありえ、うん、るので
0: そう。あの予定の時間を無視してやりますけど、あ、ね、あ、いいんです、いいんです、僕の,僕の勝手なあれなんであので、まあ、あともう一つあったのが、もうなんていうの、自分のいる島では代理分娩が難しいみたいな状況、その<ー>もうその助産師とか医者とかが高齢化してしまって少ない、うん、あるいはもういないっていうような状況になって、その出産するにも、えー、一旦飛んで,、うん、飛んで島から出てどっかで生まないといけないというような状況もあって決してその何て言うの、えー、出生率が高くてある程度の人が戻ってくるから、うん、その末永い未来があるということでは、うん、まあ必ずしもはないわけで、まあ、この辺のバランスは難しいですね。えーただやっぱまあ離島にはそのえ絶対にその本当にはない価値観が生きて破壊されずに生きてあるのでなんとかこう変に近代化しないでほしいなと思いますね。そ,のそれはなんていうのな僕らがなんて言うの都市部で長く生活して僕らの勝手ない子ということ、うん。ではあるっちゃあるんですけど、そうじゃなくて、まあ、うん、僕は斎藤光栄さんを押してはいないですけど、まあ、ただ、重要な考えではあると思うので、うんうん、というとこですかね。まあ、すごいですよね。その3を超えた年もあるっていうか<笑>、まあ
2: 、あえっと、
0: このヤフーの記事とか見ても、大体、その子供にいる人は5、6人も別に珍しくないよっていうような書き出しになっていましたから、うん、しかもそれでもまあ、安心して育てられる土壌があるというのはすごいなと思います。あの、うん、まあ、こういうい徳之島にしろ奄美大島にしろ、機械島にしろ、小型機が行ける空港がちゃんとあるんですけど、うん、あれですね、その鹿児島から言うと硫黄島とか、あの辺、硫、え、黄、ー、島とか、黒島とか、あの辺は当然、うん、あそこまで小さいとあの。プロペラ飛行機でも行けないので、あそこはフェリーで行くしかないんですけど。ああ、そうか。ちなみにですね、その黒島とか硫黄島にも100人とかそのぐらいの人住んでるんですよ。でも、その日あれは自衛隊と米軍、自衛隊の人でしょええと、まあ、ただ全員がそうではないです。あの、そうなんだ一応、そのなんていうの、鹿児島がその移住を。進めているプログラムもあるんで、え、伊予島に民間でやるんですか？伊予島っていうかなんていうのそのどっちらでその黒島とか黒
1: 島黒島黒
0: 島黒島伊予島竹島あの辺があの三島三島村三島村三島線そう<笑>になっていてそのそこへのそのまあ移住支援
1: ロ
0: かあるので、なんていうか、外部の人が一応住もうと思えば、住まわせてくれる環境はまあ一応あるんだろうなと思うんですけど、ちょっと僕、今、そこが気になってますね
1: 。いやでもあのそういうち小さいコミュニティにそに都会の人が住んでくて想像を絶するる困難あよ、う
0: ん、う僕が思うのはその徳之島とか奄美大島 7,000 とか1万とかいる町っていうのは、うんうん、もそれはなんていうの完全に土着の人たちというか、うん、ですけどまあ100人単位の小さい人っていうのはなんていうのそこで生まれ育った人ってのいのはいないじゃないですか基本そのそ学,校学校とかもないし代理軍弁とかもしようがないだって100人いない島もありますよだから、うん、そういう点で言うとその外から来た人が、まあ、何らかの覚悟を持って住んでいる場所ではあるのでそれはなんていうのちょっとその。あの他の離島とはまた違う、もう小島,、えー、小島ですからね<笑>その、離島というよりも小島みたいなところですから
1: 、ね。竹富市立、じゃ竹富町立黒島小中学校、黒島保育所あ中学校出たらみんな出るパターンなんでしょう
0: ん。うんだから、まあちょっと、なんていうのかな。まあ僕はちょっと興味があるというところですね
1: 。え、それは住みたいっていう感じで興味あ、ま、とりあえず行ってみたいというところですか、ね。ああ、なるほど。うん、それはそうだよねって。うん
0: 、<笑>まあ、僕はもう別に、あんまり、まあ、あれですねあの、ゲストハウスとかも
1: ある。らしいですね黒島の、うん、そ,うそうみたいね。今、黒島のウィキペディア見てるけど、うん
0: 、あの、の定期便のフェリーは、なんか、平成28年から導入されたということになっているんですけど、うん
2: 、
0: それ以前はどうしてたんだろうという気もしましたよね
1: ちょっと待ってね、えと高速船は、えっ、ー、と、石垣港まで1日 4, 4往復で、あとフェリーが。フェリーと、その、一日往復か、高速フェリーがえーああ、えっと。島には一応飛行機で行けるんだ。
0: <笑>でも、どうやって、ネタ倍の人しかいない,いだからそ、うん、そう、あの、一般向けにはそのフェリーがありますけど、うん、一応飛行機で乗り立てるんだね。すげえな。まあ、だからちょっとその、まあ、東京は東京でね、小笠原諸島ありますけど、うん、まあ、その、僕はどっち
1: かちっというと、こういう世界に興味があるかなという感じですねえ僕はあの、その点はジルチ君と全く逆で、僕はもうあの横浜の,この,たあのさっぱりとした雰囲気が好きで、あの田舎独特のなんかコミュニティみたいなのが苦手で横浜にあの再び出てきたんで、そう。なんか、田舎出身からすると、なんで田舎、なんであんな狭,狭い世界に憧れるんだろうって不思議に思うことが多々あるんだけど、なんでかね、
0: うん。でも、なんで言の、そのや、本当の田舎町とは違うじゃないですか、もうこれって。だって100人いるかいないか<ー>ですから、その、そな,なんていうの、何か揉め事起こせばもう成り立たなくなっちゃうわけなんで、多分、みんながそこはなんていうの、立ち回りを、多分相当気をつけておられると思いますよ。うん、その。そっか、黒島の場合はそういうことか。一般的な田舎町と比べたら、多分、まあちょっと、柳田邦夫さんとかは何か書いてないですかね。
1: <笑>書いてない。あのび、黒島のウィキペディアにはな何も柳田邦夫的なものは書いてない。う
0: ん、まあちょっとこれから、勉強したいなというところであるんですけども、はい、まあ一番ちょっと今、なんていうのまあ簡単にというかまあその物理的に行く手段があって行くことができてえまあ安全な場所としてまあ興味が
1: あるというかまあ,あ,のあれだねえっとなんかドキュメンタリー50年半世紀前のドキュメンタリー映画とあと連続テレビ小説「ウェルカメ」ドラマ展鶴亀助産院」のモデルになった。場所らしい。黒島っていうのを。う
0: そ全然知らないんですよ。なんか伊王島伊豆<笑>島とか聞くとなんかあのね。イーストウッドの映画とか<笑>、そういう<笑>イメージが勝手にあります。けれども、はいまあ、そんなところで、僕は今この小島に興味があるというところでございました。はい難しいですね。あの、あの、コンパクトにやるっていうような時間を。最後、えっ、ー、と、最後、マトリックス。えーはい、今週の課題作品、マトリックス・リロー・えー、ゲット・アンド・レボリューションズでございますけれども、うん、細かいことはあれですけど、えっ、ー、と、あれですね。あの、メロヴィンジアンの横にいた、あの、なんか、作り物の顔とおっぱいみたいな女のな人が、えっ、ー、と、モニカ・ベルッさん、ええー、イタリアのモデルさんですね。パーセフォニー役の人。えー、パーシフォニー。うんうん。2012年ドルチェンドッパンのキャンペーンモデルという。もう一つはですあ、ね、の2015年に007スペクターに出てますけど、えーうん、まあほとんどそのイタリアとかフランスの映画に出てて、僕は見たことないかな
1: 。本当はィルスミスって書いてある。あ、うん、これは違うんだ。これ
0: がですね、と<れ>ジェイダーペン。えー、ピンケット・ットスミス、あのナイオビーさんですね。はい,はい、はい、彼女がウィー・スミスが夫の人です、ね。えー、と、この人はコラテラルとか、えー、だからテキっと、あんまり見てないかな、コラテラルは見ましたけどね
1: 、というところですね。うん、はい。本当はね、渕君、よく映画見てるような。うん、監督脚本は、引き続きおヨシャウス
0: キ兄弟と当時兄弟ですね当。当時、<笑>ということでございますけれども、えー、っと、まあ、時間も時間なんで、ざっくりやっていきますが、どう
1: でしたか、中田さんのこの2作品って、話分かりました<笑>わかんない。あの、2回見たけど、一応2回ずつ見たけどね、こうなんか、小学生が、あと面白かったです、みたいな感想しか書けてないっていうのは、とても、とても不本意で、なんで、で、映画のせいじゃないけども、自分の理解力の限界を感じた映画に対する、そう。僕はあの第一作の
0: 、1999年の第一作の時から言ってますけど、よくわかんねえなっていう話が<笑>、いう感じはありましたが、まあ、リローデッドになってその、うん、ザイオン側のその地下帝国みたいなのがどういう感じかとかっていうのは出てきたし、うん、えーえっと、まあ、もうその、第一作の終わりの方で、まあ、あの、ネオは空飛んじゃったりしてましたから、うん、あの、結構何でもありの世界に入っているというのはある。まあ、実際、あのね、一旦死んだ、あの、トリニティを生き返らしたりとかしてますので<笑>、あの、非常にちょっと、あの、これはどう解釈していいんだろうという感じはありますが、中田さんの印象に残った場面とかはどうでしょうか
1: えっとですね、場面はね、そのまあ、リボレットの,あの高速道路のセットを作っちゃったっていう、撮影のために作っちゃったっていうの、あ,<ー>あれがすげえな、<笑>初めて、初めてというか、まあ、知ってはいたんだけど、いざ、じゃあ、まじまじと見ると、あすごい、はまあ、VFX とか。も合わせてるんだろう合わせてんだけどまあそれは実物をバシバシぶつけるっていうのは迫力があるなっていうふうに本当でもさあのカーチェイスの芯も長くなかった尺
0: <笑>長いけえなっていう、はい、ないつまでたっても決着つかない中に、まあ、あれがハラハラしていいということではあるしちょっと長かったかなと個人的には思いました、うん僕が印象に残ったのはですね、あの、オラクル役の、あの、ババアなんですけど
2: 、<笑>あの人なんか
0: 、<笑>あの人なんかしれっと違う人に変わってるじゃないですか。見た目がね。うん、ア,バアバターが。で、あれ、ウィキペディアを見ると、あの、オラクル役の人死んじゃってるんですね。この撮影。で、えー、撮影でというか、その撮影期間中に、あの病気で。うん、それで、まあ、あの人になってるっぽいんですけど、それを聞いて、僕はあのまあマトリックスはなんかなって見た目なんかどうにでもなるからまあその程度のもんだろうぐらいに思ってたんですけど、うん、実際役者さんが亡くなっていたっていうのはちょっとあのまあこのマトリックスの分かりづらいところはその生の体を持っている人間以外のそのプログラム、うん、まあオラ,オラクルにしろなんあの、なんかほら、あの、あの、狭間の駅の中にいたあの、なんかインド人親子と子供みたいなのいたじゃないあの人たちも、あの人たちも別に人間じゃないじゃん。プログラムじゃない。ああいうその、<ー>マトリックスの世界内だから、プログラムが自人化されていることによって、なんか人間っぽく見てしまっている
2: 。で、その
0: 、うん、いかにも人間、人間群像敵っぽくなってしまっているところが多分、複雑で分かりづらい。擬人化っていうのの功罪みたいなところかなという気がしました。うん、中澤さん的にはまあそんな感じかな。うん、シンプルに見せることができたのではないかですね。僕もあの前回言いましたけど、リローテッドはどう考えても長いと思います。あのいろんな、うん、あのお祭り、セックス、カーチェイス。戦い全部が長いですね尺が。<笑>あれはもっとギュッと縮めてそうですねうん110分とか100分台ぐらいに多分ランタイムはできたと思います。その点レボリューションズはまあもう少しまとまってたかなという気はしますけど中澤さんどう思いましたあの「マトリックス」の世界で起きてることが現実世界に侵食しちゃってるような。あのー、場面はたくさんあったじゃないですか。ある。死んだのが生き
1: 返ったりとから。<笑>どっちを現実とどっちを仮想通貨とか見てるうちによく分からなくなってきちゃって、あれ、これどう,どうだったっけって考え込む分化面が何度もあった
0: 。うん、ねえ、まあ。それ
1: が考察するから余計分かりにくいんだろうけど、ね。そ
0: の前回も言ったようにその、ウォシャスキー兄弟はまあそのフランスのボード・リアールの「シュミラクル・リオン」にまあなんかこれで。これを作ってるっていうことがあるんで、その、シュミラクルとは何かっていうと、僕も全く説明できないんですけど、まあ、確かにこういう、その、シュミュレーション、シュミレーションしてる仮想世界が、まあ、肥大化しすぎて、もうそれ自体が現実になっちゃってるようなことをシュミラクルと言っている気がしなくもないんですけど、あの、まあ、なんだろうな、その、ボードリアールの話を埋め込むんだったら、もう少し哲学的な、うん、その、なんていうの、魔法的なことじゃなくて、もうちょっと観念的なシーンがあってもよかったのかなと。うん、ただ、あれですね、あのメロヴィンジアンってあのあの、フランス語めちゃくちゃ喋る悪そうな人いたじゃないですか。あれがボードリアールの,そのフランスフランステイストがあそこなんですかね。あの人すごいフランス語上手かったですよね。うん、あの、うん、えっと、次回のリザレクションにもあの人はで出てるそうです。うん、あの人フランス人なのかな全然知らないけど、あの、うん、英語の発音があんな感じだったから、なんていうの、めちゃくちゃフランス語を勉強したアメリカの人かなって勝手に思ってたんだけど<笑>、ちょっとわかんないですけど、いや、あのすげえフランス語上手かったなという。気がします中田さんの最後どう思いましたかあのネタバレですけどあの最後のあのエオとスミスの戦いで、うんえー、なんかみんなが崩壊していくあの感じっていうのはどう思いましたいや物
1: 語を終わら物語の世界を終わらせるにはああするしかなかったのかなっていうぐらいかな。<笑>本当に難しいんだよ、マトリックス、こんなに難しい映画だと思わなかったから僕は最初は全
0: く何が起こったかよく分からなかったんですけど、うん、まあ一応そのネオが救世主だっていうことを前提にやってるじゃないですか、このシリーズは。うん、まあだからその、うーんと、最初の1999年の,その第1作で、ネオはそのスミスの中に入り込んで、こうスミスを崩壊させてるじゃないですか。うんまあだからその一応そこで何らかのスミスとのつながりプログラム的なつながりができちゃったと考えているサイトが多いですけど、まあ、一応あれは最後そのネオが犠牲全人類を救うために犠牲となってそのスミスもろとも自分と一緒に崩壊させてそのスミスに乗っ取られちゃった人たちが全部元に戻った、まあ、そういうまあ、その、いわゆるキリスト的な終わり方だったんだろうと思います。で、一応あの、ほら、あのなんかさ、宙に浮かんでたのなんか、うん、あの機械、マシンシティの医師みたいな、あの、あの人にこう、あの体を運ばれて最後終わってましたけど、うん、まあ、一応、そのね、このレボリューションズを見る限りでは、まあ、ネオもトリニティも死んじゃってるんで、うん、そのリザレクションとはっていう話ではありますよね。<笑>でも、あれなんですよあの、このマトリックスリローデットはリローデットですけど、レボリューションズはレボリューションズで複数形なんですよね。で、次回のえっと、リザレクションズもリザレクションズで複数形なんですよね。うんうん、だからまあ、えー、なんていうの、まあもうバーチャル世界の話なんで、いくらでも、うん、マルチバースに考えることはできるという意味では、まあ復活しようが、あの、うん、別に生きていた世界線があろうが、どうとでもなるので、続編は作られたんでしょうけど。まあちょっとあれですね。もし、これ、リアルタイムでこれ見てたらどういう感想だったんでしょうかね。なんかこれで終わったって本当に思えてたのかどうか
1: いい。俺はでもその、ちょっとネタバレにレボリューションズの最後を見たとき、もうこれで終わりにしてもいいんじゃないか。別に、あの、不思議なで、無理くり、その、なんだろう、4作目作んなくてもいいのかなと、三作目、初めて3作目の最後を見た時ときそう思ったのよ。別に、それまでは、あの、リローデッドもレボリューションズも見る必要ないと思ったから見てなかったんだけどあれを見てはまあ別にこれで終わらせてもいいんじゃない4作目で公開されるけど思っちゃったけどねうんまあ死んでるからね肉体そのリ
0: アルの肉体としても,もう死んじゃってるからねだからトリミティもネオもねだからそうまあちょっと次回作に行きたいと、えー、次回はおシャ姉妹の作品ということで、<笑>あ<の>はい、そういう点でも何か大きな変化があるかもしれません、うんはい。そんなところでちょっと長くなってしまったんですけれども、えー、と来週は同じ時間で良いですか
1: 来週、ちょっと待って、ね、今確かめる。えっ、ー、とね、来週も同じ時間でだい、えっ、ー、と、来週も同じ時間で大丈夫です。はい、はい、了解です。はい、なかじ<時>告知とかありますか。告知は、えっ、ー、と、特にないです。はい。了解です僕も特にないかな。まあ、今ちょ
0: っとあの、ペイトリオンの、あの、うん、メンバーシップは、もうちょっと内容を。分けて考えようかなとは思ってます。うん、はい。はい、そのぐらいかな。まあ、あとはちょっと少しずつ宣伝をして、あの、うん、視聴者をゆっくり増やしたいなと思ってます。あの、はい、なんかね、まあ、ちょっと今までは Google Podcast のリンクを割と紹介してたんですけど、なんか Google Podcast、うん、RSS の反映が遅くて、えー、なんかかったるいんで、スポーティフイの方のリンクをこれから宣伝していこういなと思ってます。はい、中澤さんはなんかそういう音楽サブ
1: スクやってます ?Google Play Music。あ、Google Play Music じゃなくて YouTube Music, you Music、現 YouTube Music。僕
0: ここは何もやってないので、まあ、YouTube プレミアムには入ってますけど、その音楽サブスクは全くっていう感じですね。中田さんのブクログの本棚は、<あ>このデスとバブルね。はい、あぜひあの、ぜひぜひ、この本棚を埋め尽くしておいてください。はい、あれ
1: はどうですかこの2034米中戦争はそろそろそろそろ読み始めます。あのもう取り寄せて、ようやく来たのよ。あ、来たんだ。ようやく来たのよ。よで、ようやく来て、まだ読んでないんで、えっ、ー、と、来週までにはちょっと読んで、えっ、ー、と、感想のなしものを見、もう知らせるよう、続きます。は
0: い。教えの、1分で分かる2034ページ戦争
1: 。ハ<笑><笑>ードル上げないでよ、ファスト、ファスト読書でお願いします。ファスト読書で承知しました。ちょっと頑張ってみるわ。はい。やっぱねみんなお手
0: 軽にチェリーピッキングしたいっていうそのゲスな心があるんで、うん、まあだから TikTok が
1: 流行るんでしょうね<で>、まあ、そうそうそう,そう,いうあらゆるもあらゆるものがそのショートあのまあ短くて分かりやすくて楽しいものに、ね、で引きがあってフックになってめ短くなくて煽りもなくて長くて。あんま短くなくて、煽りもなくて、地味な本とか読んでる人は、だんだんあの社会の片隅へ追いやられていくっていう
0: 。でもあれでも前も言ったっていうさ、やっぱあの俺はあのナタリー・ポートマンのインスタグラムをなぜかフォローしてますけど、結構あれで彼女はクソインテリーですけど、彼女、うん、よくインスタとかでも,クソもうバカみたいに分厚い本を読んでるシーンとかをよくあげてますよ。素晴らしいねもしかしたらあれでしょ、だって、なんだっけ、ここだっけ、イエール大ともう一つ、なんかアメリカの有名な大学、同時合格みたいな、なんかそんな感じの、ねで、役者になった後も、イスラエルの大学の研究チームに入ってとかさ<笑>、なんていうの,その異常な、異常なインテリー具合ですかね、そういう人は、バカみたいな、分厚い本をさらっと読めちゃうんでしょうけどね。
1: 一つお知らせがあるとすれば、フジテレビでこのあと10時5分からトップガンの放映があるんで、私はそれ見かりまし
0: た、じゃあ皆さん、トップガンを見ましょうていうか、この音テスト配信してる時点ではもう終わ
1: ってます、いい終わってるんで、トップガン、来年、新作公開なんで、みんな見てください。トップガン、マーヴェリック、よろしくお願いします。どの立場で<笑>あの一切お金をもらってません僕らは,はい、ね、好きだから宣伝してますはいというところでございました
0: じゃあええます今週も主幹さんですねしたん大来週ありがとうございます元気な姿であの来週こそはコンパクトな時間でやりたいと思います、はい、よろしくお願いします,す、ね、あのあれを脱線の少なくすれば、はい、な,なん何こなるかと思ま,<笑>まあ俺も基本的にガンガン脱線していってるのが原因なのでちょっとまああの話題の数とかを絞
1: りますはい<笑>、はいそうしました。で、頑張ってその方向で頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。